0: Miguel, na Sim. companhia
1: do Luís Areste e do Rui Miguel Tovar. Boa tarde a todos. Olá,
0: boa tarde. Vamos boa tarde.
1: começar, Miguel pela atualidade que fervilha, ou seja, Jorge Jesus.
2: Fervilha, fervilha pelo menos na, na imprensa turca, não é que fala uh, com grande intensidade numa reunião entre o presidente do Fenerbahçe e Jorge Jesus uh, e dando quase como certo a saída do técnico português, depois da derrota de ontem em casa diante do Besiktas. Uh, depois de ter estado a ganhar por um 0 e com um jogador a mais, o uh, Fenerbahçe perdeu por 2-4 e comprometeu as possibilidades de chegar ao título. Antes de mais, Luís, uh, o que é que se sabe? Será que Jesus regressa a Portugal antes da Páscoa ainda?
0: É possível, fala-se que pode ser de facto uma rescisão imediata vamos ver o que é que acontece nas próximas horas há reunião a decorrer o Kaiser Sport é o próximo adversário do, do, do Fenerbahçe, jogo da Taça da Turquia na próxima quarta-feira, este pode ser também um fator de peso na decisão da direção do, do Fenerbahçe, o Jorge Jesus não é treinador de tirar a toalha ao chão mas recordo que já teve que sair do Benfica a meio de uma época e portanto pode voltar a acontecer nesta sua incursão na Turquia, de facto a vida não está fácil para o Jorge Jesus, sobretudo depois desta derrota, a equipa já estava longe do título. É verdade que tem um jogo em atraso, pode ficar a seis pontos do Galatasaray, que é o líder da Liga Turca, mas está longe do primeiro lugar. O Jorge Jesus já soma nesta altura sete derrotas e sete empates em 41 jogos no Fenerbahçe. E portanto, os maus resultados começam a ter aqui algum peso e eu não estranharia que o treinador acabasse por sair, até porque tem no horizonte outros objetivos. Como é possível, por exemplo, o da seleção brasileira e, portanto, eu não estranharia que neste cenário Jorge Jesus caísse mesmo do cargo de treinador do Fenerbahçe.
1: E para ti, Rui, o que é que estará a falhar nesta aventura turca de Jorge Jesus e para onde é que achas que, que vai a seguir?
3: À primeira pergunta responde, à segunda não, não faz <risos> -se ideia. pode dar um palpite. Posso, posso dar um palpite, claro, mas em relação à aventura turca não está a funcionar porque Uh, bom, primeiro, resultados uh, não, não são famosos desde o início uh, porque temos que, que ir uh, até ao verão de 2022 para, para encontrar que o Fenerbahçe foi eliminado na fase preliminar da Liga dos Campeões, portanto, isso seria... Uh, uma, uma, um grande objetivo do Fenerbahçe Que não foi conseguido, não foi alcançado E agora o campeonato está cada vez mais longe E mais recentemente também caiu na Liga Europa não é Rui? Exatamente, sim, sim, aos pés do, do, do Sevilla, Sevilla que, já tinha, que já tinha sido o grande vilão Daquela final de, da Liga Europa 2014 Entre Sevilla e Benfica nos penaltis uh, A verdade é que o Jorge Jesus O, o Grato Azaray na Turquia uh, Tem uma grande equipa, reforçou-se muito bem De facto a equipa, desde o guarda-redes Até ao Banco de Suplentes, é bastante competente, é mais forte do que Fenerbahçe e Beziktas, mas, é claro, os seis pontos são muito em, em, em desvantagem, e na Turquia é um pouco também... Seis que ainda são virtuais, porque na, verdade, na prática são ainda novos é? exatamente, exatamente, é verdade, obrigado. Tem um jogo em atraso. sim um jogo em atraso. Uh, a verdade é que também um, impera uh, na, nas lideranças turcas muita impaciência, portanto quando os resultados não são minimamente alcançados uh, é com uh, o, estalo, o, o chicote está lá com, com... <risos> é como nas lideranças portuguesas não é? ah, esta, esta vem do tempo dos sultões ainda <risos> agora para onde poderá ir Eu, a informação que tinha do, do Brasil era que o Ronaldo Fenómeno estava a tratar do, do Ancelotti portanto a federação tinha delegado no Ronaldo Fenómeno Uh, que é o dono do Cruzeiro e que contratou uhum. o Pepa, era ele que, tinha, que estava uh, a tentar uh, cativar o Ancelotti para o Brasil, que seria, para o Ancelotti, seria de facto uh, um final de carreira excelente depois de ter ganhado uh, os campeonatos, os cinco campeonatos mais importantes. Uh, o Jesus poderá aparecer, poderá aparecer numa outra linha, mas não me parece que seja o candidato na pole position. Sim, e só
2: se espera que não, não comece a ganhar fama de pé frio, não é? Porque desde o Flamengo não ganha nada. Sim, é verdade. Uh, bem, uh, mas aqui uh, uh, no campo interno, por assim dizer, também temos uh, uhum. uh, alguma coisa para comentar. Mas poucas novidades. Apesar de, apesar de não ter havido surpresas Sim. no Campeonato Português, uh, com os quatro da frente a voltarem a ganhar, uh, há, apesar de tudo, de uh, submeter este fim de semana. Até ao teu olhar, Luís Aresta, o que é que destacas desta jornada 26?
0: Uma jornada com pouco brilhantismo da parte do, do Benfica e do Porto. São os dois que ainda estão na luta pelo título. O Sporting, uh, do meu ponto de vista, foi a equipa mais consistente nesta jornada. Uh, aliás, o Sporting está mais coeso nomeadamente a defender, nove gols marcados, zero sofridos nas últimas quatro jornadas. Há de facto aqui, E há um denominador comum a este, a este desempenho do Sporting, que tem a ver com a chegada do de, de Marfinense de Omanda. De facto, não, não se esperava que aos 19 anos conseguisse impor-se desta maneira numa, na defesa do Sporting, mas atenção que, que, de facto, há ali um valor seguro e a, a garantir maior solidez ao Sporting. Quanto ao Benfica e ao Porto, o Benfica não brilhou em, em Vila do Conde, foi pouco envolvente no ataque, coisa pouco habitual. Até vimos o, o Benfica, de alguma forma, a jogar em contra ataque na primeira parte, o Rafa Silva perdeu duas, duas possibilidades de, de facilitar o jogo muito cedo a eh, coisa complicou-se, valeu ao, ao Benfica aquele golo do, do Gonçalo Ramos a partir daí a equipa estabilizou um pouco mas acabou a sofrer e eh, o Odisseias fez ali uma grande defesa a um remate do Hernani nos últimos minutos há aquela possibilidade do que marcar, na altura daria também o um empate ao Rio Ave, portanto foi, foi o Benfica sofrido mas ganhou os três pontos que era o mais importante. O Porto eh, também cumpriu mas sem brilhantismo, a equipa está a ressentir das ausências dos lesionados, do Pepe do João Mário, do Evanilson ontem esteve melhor até na primeira parte do, da segunda em que jogou uma parte significativa do tempo contra 10, não foi do meu ponto de vista a exibição convincente que fazia falta há poucos dias da deslocação ao Estado da Luz para defrontar o Benfica.
1: Destes três jogos, dos três grandes, Rui, o que é que queres uh, apontar?
3: Bom, uh, primeiro uh, primeiro, em primeiro o Benfica, não é? Porque de facto <risos> estar seis jogos seguidos sem sofrer golos fora de casa, é um... não é um recorde, o recorde será no próximo jogo uh, se mantiver a baliza fechada em Chaves, e aí sim, é um recorde pessoal, individual, do Benfica, uh, e nove vitórias na segunda volta, em nove jogos. Uh, é, uma... é expressivo, esta, esta... desde o empate em casa com o Sporting, o Benfica não tem dado hipóteses nenhumas, e a verdade é que se ganhar ao Porto, é verdade, não. Uh, a verdade é que basta é ganhar os jogos todos em casa, que são quatro, para ser campeão. E uh, isso é, é, um, é, um, é um... Um conforto. É, é um conforto extraordinário é um quem? feito. Sim, também. também. Uh, não há dúvida que, é, que é, é o melhor plantel, é a melhor equipa. Também subscrevo que teve um jogo muito aquém daquilo que se esperava. Mas, uh, uh, Achas temos que, que... É
1: culpa da pausa para as seleções ou já não podemos usar <risos> essa desculpa?
2: Bem, fica
3: acho. na pausa anterior, não se deu bem. Sim, ah, sim,
1: e nesta sim. parecia que estava mais difícil também. Sim,
3: estava difícil. Uh, houve aqui apontamentos uh, do Luís que são, que são claro, que são muito importantes, uh, tal como os feianços do Rafa no início e depois uh, o Odisseias e o Boateng no final do jogo. Uh, mas mesmo assim uh, é um Benfica que pela primeira vez jogou sem Florentino. Uh, uhum. Escapou, <risos> digamos assim, do amarelo e, e continua a ganhar. <risos> uh, mas é uma equipa que uh, continua casada com o golo, uh, dá-se bem em matéria defensiva e uma coisa que eu, que eu descobri ontem e que nada, nada, nada vai acrescentar porque o campeonato vai, vai acelerar, o Braga é a melhor defesa em casa, só seis golos feridos e o Benfica, golos feridos fora, tem quatro, Sim. sendo que três foram em Braga. Isto é, é, de facto, é um... É um Será que isso é, quer dizer que são as dist... duas melhores equipas do campeonato? <risos> Não, mas, é, mas de facto, olha, o Braga também resolveu o jogo, um jogo muito muito complicado, de uma forma muito, artista, muito artística, com o um toque de calcanhar do Abel Ruiz, e, de facto, o Sporting foi dos quatro primeiros classificados aquele que conseguiu... Uh, sair com uma nota artística muito mais elevada uh, 3-0, mas uhum. o Santa Clara mas também, é o também,
2: diante do último classificado. Claro, o Sporting, que, entretanto, tem a possibilidade uh, depois de amanhã de repor os 3 pontos de desvantagem para o Braga, não é? Se vencer o Gil Vicente em uhum. Marcelos uh, uh, Amorim diz que uh, era bom que o campeonato estivesse a começar um para ele não está,
3: mas dá de facto a ideia de que os leões estão renascidos, não é? Sim, está então, muito melhor e o Luís já, já falou aqui dos, dos 9-0, dos últimos 4 jogos é um dado Corso mal por meio. Sim. sim, mas aí houve gols, até pois, exatamente. Aí, aí houve três. Exatamente. Uh, mas a verdade é que o Sporting tem, tem, tem manifestado uma, uma nítida subida de forma, que é muito interessante, porque o Sporting não tem só o campeonato, também tem a Liga Europa, e isso faz acreditar uh, quem é do Sporting numa, num final de época, numa ponta final muito mais interessante. E mais
1: feliz também. Luís, rapidamente, Benfica-Porto, sexta-feira, sexta-feira santa, o que achas que a equipa de Sérgio Conceição uh, terá de fazer para conseguir ganhar na luz e ainda ter uma esperança de revalidar o título?
0: Uh, jogar com... Uh, jogar mais do aquilo que tem apresentado. Eu acho que, se olharmos para aquilo, que é o momento das duas equipas, e mesmo não tendo feito uma exibição, como disse, brilhante, em Vila do Conde, o Benfica, uh, Apresenta-se, nesta altura, uma equipa mais sólida. Nesta fase da época, o Porto não costuma estar assim. É verdade que a equipa tem, 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 tem sofrido muitas lesões e isso está a afetar o rendimento do futebol do Porto. Portanto, eu acho que um Porto substancialmente melhor do que aquele que, que temos visto nas últimas semanas pode ganhar na luz, é possível. Um Porto, assim como tem estado a jogar, dificilmente irá além do empate. E o empate não serve ao Porto para reabrir a discussão pelo título. Na minha opinião, só uma vitória do Porto Uh, reabre a possibilidade do futebol do Porto ainda ser campeão esta época, caso contrário, o, o título ficará entregue ao Benfica.
2: Estamos numa, num, num contexto ruim em que, uh, mesmo com esta vantagem tão dilatada do Benfica, uh, temos praticamente as duas equipas sem nada a perder no jogo. No claro,
3: fundo. isso era bom, não é? Era? Era, bom, era bom acreditar que o jogo ia ser assim, não é? Aberto. Uh, mas Aberto, mas não acredito que assim o seja. A verdade é que desde que, o, desde que há esta luz, uh, 2003, uh, 19 clássicos. Benfica ganhou 4, Porto ganhou 8. Isto é um insulto né, para, para os benfiquistas. 4 ou 8 em vitórias. Uh, Tanto o Porto dobra as vitórias na luz. É incrível. Sim. E o Porto, em muitos, em dessas vitórias, portanto, algumas são quando o Porto está, está por cima, uh, no tempo do Vilas Boas, uh, no tempo do Mourinho, claro, mas há umas vitórias que são esquisitas, como, por exemplo, aquela Rui Vitória contra Peseiro. A equipa do Porto estava, de facto, uh, mal, mal amanhada, estava, estava meio desorientada, e foi ganhar ao Benfica 2-1, reviravolta, Mitraoglu, Herrera e Abubacar, uh, e se calhar é isso que o Porto tem que fazer, é jogar para surpreender, uh, porque o Benfica, se analisarmos, jogador por jogador, e até a equipa, e o Banco suplentes e o treinador, tem sido superior e é superior. Agora, o futebol tem esta magia que mais nenhum desporto tem, que é, basta um golo, é que basquetebol é preciso fazer muitos pontos, <risos> voleibol tem muitos sets volta tem muitos gols, em patins também. É muito raro ver um zero. Um... E a bola dá mais. <risos> e a bola mais. Agora, o futebol é mesmo aquele desporto em que pode haver magia num, num lance. É, é e de facto no Porto, nesse, nesse aspecto na luz tem tido essa magia. E quantas
2: vezes a magia não é no último lance do jogo. É? <risos> Oi, é, verdade, <risos>
3: verdade. é verdade, é Baidu.
2: Muito rapidamente
1: é verdade. os nossos passos de autor, hoje tem o do Daniel, não há insólito da semana mas temos Luís esta o azarado da semana.
0: e Eu vou escolher uh, Boateng do Rio Ave uh, para mim é o um exemplo acabado de que um azar nunca vem só, ainda que o segundo azar até possa acontecer um mês e meio depois do primeiro Eu vou escolher o Boateng porque ele ontem falhou aquele golo incrível, frente ao Benfica a bola espirra na relva, vai à cabeça dele sai por cima da barra uh, da baliza do Benfica, mas isto é preciso recuar a fita eh, ao minuto 90 mais 6 do Porto-Rio Ave no Dragão em que o Boateng falhou eh, de cabeça um gol que daria o empate frente ao Porto, foi um gol tinha a baliza escancarada, só tinha o Diogo Costa pela frente e falhou, eh, portanto eh, pode haver aqui alguma falta de jeito, é certo mas eu prefiro dizer <risos> que é azar, portanto azarado da semana,
3: Boateng do Rio Ave Temos de a... arranjar aqui um Aza... troféu, não é? Azarado é do campeonato, não é Sim. quase?
1: <risos> Derby da semana, Rui
3: Semana, é Istambul, curiosamente, bateu certo, é uma cidade apaixonante, com o aeroporto apaixonante, e já falámos em off sobre isso, sobre a movida vida do aeroporto de Istambul, <risos> e agora falamos sobre o jogo, não sendo mais apaixonante, que esse é o Fenerbahçe Grata Azaray, e a propósito, o Jorge Jesus também perdeu esse jogo, mas agora foi com o Bezitas, foi um jogo esquisitíssimo, o Fenerbahçe está a ganhar 1 a 0, gol de penalti do Ener Valência, falha o 2 a 0 por penalti do Ener Valência, há uma expulsão, e depois... O Besitas, com 10, consegue marcar 4 golos na casa do Fenerbahçe. É um derby que será irrepetível, certamente. Uh, fica na, na história. Uh, e fica na história pelos piores motivos para Jorge Jesus. Mas é, de facto, uh, quando vemos aquelas imagens uh, das pessoas uh, e, vá, e do carinho, vamos, vamos, vamos uh, chamar isso, o que se passa lá na, nas bancadas, há, de facto, muita, muita emoção. E eu acho estranho que, que a Turquia... Uh, nunca tenha, por exemplo, acolhido um europeu ou um mundial, porque acho que é um país que tem muita tradição de futebol, tem muita paixão, e seria um evento muito especial se houvesse alguma coisa lá. Felizmente vai haver agora a Liga dos Campeões, é e, parece, e parece que vamos...
1: Pode ser um bom teste. Pode
3: ser um bom teste, e eu acho que vai ser.
1: Obrigada, está feito. Voltamos para a semana, à mesma hora.